0: a todos ustedes, mis eh, queridísimos hermanos y hermanas en el Señor, un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Bueno, sin más dilación, nos trasladamos a la capital de ese país que tanto queremos, Argentina, su capital, Buenos Aires, donde tenemos nuevamente la dicha de contar con la presencia en esta tarde de nuestra queridísima Gisela Barreto. Giselita. buenas tardes y gracias por estar nuevamente aquí en Radio Católica Mundial.
2: Hola, Pepe, ¿cómo están todos? Hola, Katia, hola a todo los de WTN y a nuestra audiencia. Bueno, mi Pepe, yo está feliz porque fue tu cumpleaños el domingo, 26 de febrero, así que... ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! <risa> ¡Happy birthday, Mr. Pepe! ¡Happy birthday to
3: you!
0: <risa> Dicenla, acabas de abrir otra... No Acabas de abrir otra posibilidad de que te contraten como cantante. Tienes una buena y linda voz. Felicidades. Vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de todo un poco con mi querida Gisela. Gisela, ¿cómo, cómo el tiempo vuela? Ya estamos a una semana. Hace una semana, miércoles, que iniciamos este camino cuaresmal. Ya se nos fue la primera semana de, estas, de estos 40 días, ¿no? Y, y, y el tiempo realmente se nos va rápidamente... Y tenemos que aprovechar muy, muy bien este tiempo que nos concede el Señor. Una preparación para después vivir, ni más ni menos que la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿A ti no te pasa que de repente te das cuenta como que los días se te acaban en, en, en un suspiro?
3: Así es, Pepe. El
2: tiempo vuela. Pero también el tiempo es nuestro tesoro, ¿no? Es el dinero uh -huh. para comprar nuestra eternidad. Así que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo para llevar almas al Señor.
0: Amén. Me encanta esa última afirmación que has hecho. Ese es el trabajo que nos dejó el Señor. Vayan, vayan hasta los confines del mundo y anuncien la Buena Nueva, que es lo que tratamos de hacer aquí en Radio Católica EWTN y, por con supuesto, contigo aquí, hablando de todo un poco. la tengo a una paisana tuya, muy conocida, muy querida, Atenas, que nos va a llevar en un tema cuaresmal que nos pone en ese ambiente pues en el que estamos de meditación, de preparación, de cambio. Y el título es Te glorifico, mi Señor. Está basado en el Salmo 29, así es que escuchemos a tu paisana Atenas. Adelante Atenas.
1: Te glorifico mi Señor porque tú me libraste. Te glorifico Te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad, se derraman lágrimas por la mano Escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo, Señor Dios mío, te daré gracias eternamente, te gloria.
0: Pienso yo, Gisela, que este canto lo podemos hacer cada uno de nosotros en primera persona, ¿verdad? Te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Gisela, te libró a ti, me libró a mí. Ya hemos contado de, de dónde nos fue a sacar el Señor, ¿verdad? De estar alejados, de estar en una vida completamente pues, de espaldas a Dios. Y, y bendito sea Dios que ahora podemos, como, como nos ha hecho Atenas en este bellísimo canto, decir, te glorifico, Señor, porque tú me libraste, ¿verdad?
2: Con su sangre en el madero nos libró y nos nos dio acceso a la vida eterna, ¿no? A volver a, a Él, a su, al cielo, a vivir, a vivir en esa eternidad maravillosa que es todo gracias al amor y a la bondad de nuestro Señor.
0: Uh -huh. Este tiempo de cuaresma es, es un tiempo que la iglesia nos regala, que Dios nos regala a través de su iglesia cada año. Y qué tristeza, Gisela, de que hay tanta gente de que ha perdido ya el sentido de la cuaresma, ¿no? Y digo bautizados, no te digo de los paganos o de los eh, infieles. No, no, te estoy hablando de gente bautizada que, que no aprecian esta oportunidad que tenemos en estos 40 días para hacer lo que es esa invitación, para estar en este momento de introspección, vernos nuevamente hacia adentro a nuestro espíritu, a nuestra alma, vernos cómo estamos eh, en qué estamos fallando, en qué hemos fallado, en qué debemos cambiar, en qué tenemos que tomar un nuevo camino. Este es un tiempo precioso, Gisela, este tiempo de cuaresma. Y, y qué triste, ¿verdad? Que hay gente que piensa que todo fue miércoles de ceniza, ir a ponerse la ceniza. Después el domingo de Ramos ir a recoger el Ramos y esa fue toda su, fue toda su vida cuaresmal y, y, y pascual. Y, y pasamos, pasamos esta oportunidad que puede ser la última, Gisela. Nadie de nosotros tenemos comprado un solo día, de esto vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero cada, cada día que tenemos es una oportunidad que el Señor nos está brindando, ¿para qué? Para que cambiemos, para que haya metanoia. Tú sabes lo que es la palabra esta griega, metanoia, ¿verdad, Gisela? Sí, el, el cambio, el, el, el,
2: el, el volvernos a Dios, ¿no?
0: El... Exacto, un cambio de rumbo. un cambio. Un, y hay gente que dice, no, yo voy a cambiar 180 grados, ¿no, Señor? Hay que cambiar rotundamente. Si vamos al norte, hay que ir al sur. Si vamos al este, hay que ir al oeste, me refiero. Es un cambio de vida el que se nos ofrece en, en este tiempo de cuaresma. Y, 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 y es un tiempo de, de que repasemos nuevamente si hemos pecado, Gisela. Si hemos pecado y eh, compartíamos tú y yo la última vez que tuvimos la oportunidad de estar juntos aquí en Radio Católica, esos eh, siete pecados, de entre los muchos, pero bueno, siete pecados que nos pueden llevar al infierno, porque el pecado no solamente nos aparta de Dios, somos nosotros que nos apartamos de Dios, sino de la consecuencia, la consecuencia es que si morimos apartados de Dios, nuestro destino final va a ser por toda la eternidad sin Dios, en lo que llamamos infierno. ¿Por qué no repasamos, Gisela, si te parece lo que dejamos en concluir la semana esta anterior que estuvimos contigo, eh, de, de, estos, de estos pecados que nos pueden efectivamente llevar a la condenación? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los que tú recuerdas que ya tocamos? Mira, Solamente para darles un breve repaso y continuamos.
2: Hablamos de la mentira, eh, hablamos del pecado de la mentira, hablamos de la inmoralidad sexual, hablamos del robo y ahí quedamos. Uh -huh. Nos faltó el alcoholismo, la gula, la venganza y el asesinato.
0: Oh, uh -huh. Bueno, pues, ¿qué te parece si entonces tomamos la pauta donde nos quedamos y vamos a hablar del de alcoholismo? Mira, eh, el, el alcohol es, es parte de la creación. O sea, el alcohol no lo inventó el diablo. El alcohol está... la, la humanidad lo descubrió en la fermentación de algunas plantas, etc. Pero el alcohol bien usado, pues, es, 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 una, es una medicina, es un químico, es un elemento que puede servir para muchos usos, ¿no? Para curaciones, incluso... ¿Te acuerdas tú cuando había tiempos en que había aquellas lamparitas de alcohol que iluminaban? O sea, el alcohol lo podemos ver como un don de Dios, ¿no? Pero fíjate que incluso el primer milagro del Señor, eh, ¿cuál fue? <ríe> en las bodas de Cana, cuando convirtió esa agua en un vino, que el maestro de ceremonias dijo, ¿cómo han dejado el mejor vino para el final? O sea, que hizo un buen vino el Señor. O sea, Dios no está reñido, el Señor no está reñido con, con el alcohol o con el vino, de hecho, eh, a la hora que instituyó la Santa Eucaristía, pues tomó el vino como el instrumento que se va después a convertir en su preciosa sangre, ¿verdad? O sea que el alcohol podemos verlo desde un punto de vista bueno. ¿No te parece, Gisela, primeramente?
2: Así es, así es. El alcohol, volvemos a, a lo que decías antes, Delgada y bueno, que sabemos por, por la ley de Dios, ¿no? Y, y también por, la, por un humano consciente es que el equilibrio, cuando uno tiene un equilibrio en todo, uh -huh. la vida se transforma eh, distinta, la vida es, es buena, o sea, todo lo criado por Dios es bueno. Lo importante es que uno sepa usar con un equilibrio, en un medio, no los extremos, ¿no? Esto es lo importante, entonces el alcohol tomado, o el sea, Delgado también dice, un vaso de vino, siempre con una gotita de, de agua, ya dice, para que sea más... liviano a nuestro, a nuestro organismo, está bien igual dice de la cerveza o sea pero en demasía por supuesto que es totalmente perjudicial para todo claro. nuestro aparato eh, nuestro organismo nuestro aparato digestivo y todo lo que todo lo que el señor ha creado Yo, el señor dice honra la vida o sea honra la vida y, y nuestro cuerpo es el templo de dios o sea tenemos que cuidarnos tenemos que honrarlo para dios y el exceso mm. de alcohol es un pecado ¿no? es como una, una cierta gula que podríamos ir a los pecados capitales también.
3: Eh,
2: uh -huh. Estamos desobedeciendo a Dios porque nos estamos enfermando y lastimando a nosotros mismos. Eh, lamentablemente muchas personas a veces por, por la falta de amor, por el no poder afrontar la vida tal cual como se le presenta, trata de evadirla con distintos estupefacientes, entre uh -huh. ellos el alcohol, ¿no? Y uh -huh. bueno, si y eso es lo contrario a lo que hay que hacer, porque si uno va a Dios, si va al Santísimo, si va a la Eucaristía, si va a la confesión puede encontrar esa salida que Dios nos brinda y que siempre es relacionado con la sanidad, el progreso uh -huh. y el crecimiento de nuestra vida espiritual y la felicidad, uh -huh. porque solo Dios basta y solo Dios nos da la felicidad y nos saca de distintos estadios malos que tenemos en esta vida y hoy más que nunca. ¿no? Uh -huh. Hoy que vivimos en este tiempo en el que estamos que todo el alcoholismo, la drogadicción se ha exasperado de una forma inmensa, ha, ha, se ha crecido terriblemente. Y recordemos uh -huh. esto, que dice también: pero beber demasiado hasta el punto de emborracharse y perder el control es un pecado, no se engañen, ¿no? Los bebedores no entrarán en el reino de Dios. Esto dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. Uh
3: -huh. No se
2: emborrachen con vino, porque eso es libertinaje.
3: Así uh -huh. esto...
2: San Pablo también nos ofrece una alternativa. De llénense del Espíritu. Esto lo dice en Efesios
0: 5.8. O sea, uh -huh. Mira que es interesante, Espíritu... es interesante y lo que pasó el día de Pentecostés, cuando los apóstoles llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas y qué fue lo que el, la gente que estaba en Jerusalén dijeron, estos están borrachos. <risa> y el, el primer, el primer, las primeras frases de Pedro son, no, 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 no estamos borrachos, no, estamos llenos del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo sí puede darnos esa alegría, esa fuerza, ese vigor que necesitamos en muchos momentos, ¿no? Pero fíjate que el, el alcohol, yo lo veo con dos, dos proyecciones muy negativas que pueden ser. En primer lugar, fíjate, una persona que ha tomado, eh, generalmente pierde el control de su buena manera, de sus buenos modales. Eh, mucha gente que han cometido delitos, los han cometido porque han estado bajo la influencia del alcohol. O sea, el alcohol altera nuestra personalidad, eh, eh, una copa está, está correcto, pero me refiero, ya cuando estamos hablando de que se empieza a tomar en demasía, cambia la personalidad de la gente, Gisela. No sé si te ha tocado que tú conoces a una persona que es muy seria, muy respetable, pero después que se ha tomado tres o cuatro o cinco copas, es otra persona. Parecería que es otra persona con la que estamos ahí. Eh, pierde ya el, 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 el sentido, empieza a decir quizá malas palabras. o es que, ¿Cómo nos altera, verdad? Cuando tomamos en, en, en demasía. ¿No te parece que esa es una dimensión? que primero nos cambia la personalidad y nos hace más frágiles a cometer quizás, pues incluso un, un, un atentado, un golpe o una, una actitud que puede ser dañina para otras personas. Gisela, manejar bajo el efecto del alcohol es un suicidio. Muchos accidentes donde ha habido muertes... El control, sea, se correcto. control,
3: Eso es, a ver, eh, Jesús
2: también dice... Eh, el vino es alegría, lo mismo se dice antes del delgarda, pero volvemos a lo mismo, siempre con un equilibrio, ¿no? Exacto. Siempre exacto. con un equilibrio. Entonces, esto es lo importante, eh, tener un equilibrio en la vida y el equilibrio se logra únicamente con el Señor. A ver, no quiere decir uh -huh. que hay, hay muchas personas también que tienen su equilibrio sano similar al Señor, porque hay, también hay que ser sincero pero ese equilibrio espiritual, se logra uh -huh. únicamente con, 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 con Dios. Esta es la realidad, ¿no? Y fijaros que, por ejemplo, en la borrachera o en las adicciones diversas y distintas, en las primeras dos veces que uno bebe un vaso de alcohol o, o bebe de más, es responsabilidad de la persona. O sea, es uh
3: -huh. nuestra
2: responsabilidad. Dicen que después de la tercera borrachera, por ejemplo, ya se forma la herida y por esa grieta de la herida entra el maligno para mm. luego destruir mm. a la persona con ese mm -hmm. No, Y eso es, es. así. O sea, uno donde va abriendo la grieta, donde hay un, un poco de residuos, se juntan las moscas y se arma una podredumbre horrorosa. Esto es lo que Cierto. hacemos nosotros queriendo uh -huh. evadir distintas mm, dolencias bebiendo alcohol, por ejemplo, ¿no? Y se transforma uh -huh. en una herida que luego trae muchas más eh, acciones y cosas perjudiciales a nuestra vida que de, desfavorecernos. Uh -huh. de favorecernos. Uh -huh. Es importante no saberlo, lo sabemos, pero la Muy gente cierto. a veces le cuesta entender. Entonces nosotros tenemos que rezar por estas personas, eh, uh -huh. Darle una palabra de aliento, porque tantas veces las personas ni siquiera tienen esa fuerza de dejar el alcohol uh -huh. o de decir, me quiero sanar, me quiero salvar, me duele el alma, no me duele la vida, porque generalmente uh -huh. a estas personas les duele la vida a Pepe y quieren anestesiarse Cierto. con lo que les termina de matar. Entonces, nosotros oremos uh -huh. y también hablemos. Y también están, por ejemplo, los alcohólicos anónimos que solo solo sí. por hoy, no voy a beber. O sea, hay que tratar de inducir a nuestros hermanos uh -huh. a la sanidad, pero eso demanda paciencia, paciencia, y la paciencia es como una misa, Pepe. O sea, es, uno cuesta tanto tener paciencia, y más con estas personas, que si sí,
3: pierden el control, ya. se transforman en un vicio.
2: Cuando una persona
0: cuando una persona ya ha creado una adicción dice la necesita ayuda médica primeramente y después como tú mencionaste hay agrupaciones como alcohólicos anónimos que también puede ser un apoyo muy grande para para continuar en esa sobriedad por decirlo así eh, mira otro aspecto ya para y después cambiamos de tema porque vamos a otros pecados todavía eh, de, del alcohol es que aparte de que nos induce a acciones que quizás no cometeríamos estando sobrios también está destruyendo nuestro cuerpo, está destruyendo nuestro hígado, está destruyendo nuestro cuerpo. Y recuerden, nuestro, ter nuestro cuerpo lo tenemos prestado, es templo del Espíritu Santo. Y también tendremos que dar cuentas de cómo cuidamos este cuerpo, no desde un punto de vista hedonista. No, no se trata de, de, de querer tener un cuerpo de Apolo, un cuerpo de Venus. Eh. No, no, hay que cuidar este cuerpo porque es la, es la envoltura que el Señor nos prestó mientras estamos en esta vida terrena. Y algún día vendrá ese cuerpo glorioso, el día de la resurrección final. Así que también tenemos que cuidarnos de no destruir, no dañar este templo que es el, el cuerpo que el Señor nos ha entregado. dice vamos a pasar al siguiente pecado porque está muy unido al que acabamos de mencionar. Vamos a hablar ahora de la gula. ¿Qué, me, qué dirías tú que es la gula? Porque hay gente que, que dice, ¿qué es la gula? Porque ya es una palabra que la gente ya ni siquiera reconoce, ya como que era algo antiguo la gula. ¿Qué es la gula?
2: Comer en exceso, por ejemplo. Tenemos que decir que la gula es uno de los siete pecados capitales, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
2: y algunos se han referido a la gula como, como el vicio, un vicio olvidado, ¿no? Mucha gente, por uh -huh. ejemplo, comen demasiado y dicen disfrutemos de la vida. No, obviamente necesitamos comer, sí, pero hay un tiempo para festejar y la comida puede disfrutarse maravillosamente, pero al igual que el alcohol, como hablábamos hoy, todo debe disfrutarse con moderación, ¿no? La nula uh -huh. es como un, un amor inmoderado, podemos decir. Es un amor inmoderado a la comida y no solo puede traer serias consecuencias a nuestra salud, sino también para nuestra alma. De hecho, por algo uh -huh. está, por algo bien pide el ayuno, miércoles y viernes, porque uno va purificando el alma. La gente dirá, ¿cómo? Porque ahí ahí se demuestra lo que Jesús dijo en, 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 en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. O sea, nosotros al... al hacer el ayuno, estamos el alma está dominando el cuerpo. Estamos uh -huh. nosotros siendo, domina dominando este cuerpo que nos arrastra generalmente a las pasiones, ¿no? Y con eso uno va también eh, um, dominando su voluntad para al amoldarse a la voluntad de Dios. Entonces, la importancia uh -huh. de la moderación y no de la gula. Dice, porque, bueno, uno ya advierte frecuentemente, y ahora eh, dice les repito llorando, esto dice, hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin uh -huh. es la predicción. Su Dios es el vientre, claro, no. Todo pasa uh -huh. por el estómago. Mi vientre quiere esto, como mi vientre quiere lo otro, lo tomo. Su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. Esto uh -huh. que acabo de decirte lo dice en Filipenses 3, del 18 al 19. Uh
3: -huh. El Dios
2: uh -huh. es el estómago. Así como hoy eh, eh, en la apostasía en la que vivimos el Dios es uno mismo, el hedonismo, el yo, yo, el centro del yo, el relativismo, bueno, acá en la gula el... pasa todo también por el estómago. Y también, mi querido Pepe, muchas personas que sufren de desamor comen y comen y comen para llenar el vacío que tienen dentro. Y ese vacío no es otra cosa que el vacío de Dios, realmente. Uh -huh. ¿No? y la, y, y, en la gula, también en el comer excesivamente, se transforma, es una, se transforma en una enfermedad porque destruye uh -huh. todo tu cuerpo y si vos ves, la persona que tiene miedo y sufre, también a veces se va a comer en exceso porque esa gordura, esto ya es parte psicológica, esa gordura es como que los protege de lo que los puede lastimar exteriormente. Cuando, eh. sin embargo, si uno está lleno de Dios, ¿no?, está lleno de Dios, la protección viene de adentro hacia afuera, porque el Señor uh -huh. habita en nosotros cuando nosotros vamos a Él. Ajá. Uh
0: -huh. Muy cierto, Gisela. Y dentro de este aspecto de gula hay que también eh, darnos cuenta de que hay ciertos alimentos que quizás debemos de evitar, dependiendo de cada persona. Por supuesto, no, no hay una regla general mm -hmm. para todo el mundo, hombres y mujeres de cualquier edad. Pero hay, hay, hay ciertos alimentos que a algunas personas les puede causar problemas. Eh, volvemos otra vez de hacerle un daño a su cuerpo. Por ejemplo, las personas que tienen eh, problema con el azúcar, tienen que cuidar mucho los diabéticos, tienen que cuidar mucho qué, qué comen y qué alimentos tienen demasiado azúcar. O sea, hay ciertas precauciones que tenemos que cuidar para proteger nuevamente a nuestro cuerpo, este templo del Espíritu Santo. O sea, ya no solamente no se trata de comer de, no comer demasiado, sino también de evitar aquellos alimentos que nos pueden hacer daño por la situación eh, física médica en que nos encontramos. ¿no? Mira, por ejemplo, en México, mi querido país México, eh, tenemos lo que llamamos los antojitos los taquitos, las chalupas, eh, le, bueno, las garnachas, qué sé yo, una variedad de antojitos, pero casi todos son fritos en aceite y tienen una cantidad de grasa que es asombroso lo que tiene, son riquísimos Gisela, pero no son convenientes todos ellos. <risa> y muchas veces por el hecho de que es rico, ay qué rico está esto, qué rico está esto, le damos la mordida y no nos damos cuenta de lo que estamos metiéndole a nuestro pobre eh, aparato digestivo, que son cantidad de gracias, de algodones y de situaciones que nos van a hacer que este cuerpo, eh, otra vez como el alcohol, empiece a ser deteriorado y otra vez podemos caer en enfermedad. Y es nuestra responsabilidad otra vez, volver a tener que estar muy pendientes de cuidar este templo que es el cuerpo del Espíritu Santo, el que nos ha prestado Gisela. Vamos en un momento a cambiar de tema. A ver, dime, sí, me interesa oír de Santi Delgarda.
3: Es
2: lo último, Santi Delgarda decía, nuestro alimento puede ser nuestra eh, nuestro remedio o nuestro veneno, clarísimo.
0: Ajá, a ver, repítelo.
2: Nuestro alimento puede ser nuestro remedio o nuestro veneno, lo que acabas de decir, ¿no? Esto decía Ajá. Santi Delgarda. Si uno, come, si uno come con moderación y de forma sana, tiene asegurada Ajá. la salud. O sea, a ver, pueden pasar cosas adversas, sí, pero generalmente uno tiene asegurada una salud buena porque el cuerpo se alcaliniza, alcalinizar, llámense verduras, mm -hmm. caldo mm -hmm. frutas. Ahora, si uno come de forma insana, el alimento puede ser tu veneno, llámense grasas, mm -hmm. frituras, eh, pastas en demasía, azúcar, sal, todo eso te acidifica el cuerpo, lo hace más ácido de lo que el cuerpo ya es, y todo lo ácido enferma al cuerpo, y a raíz de esto, por ejemplo, una de las enfermedades que viene es el cáncer, no solo uh -huh. el dolor, viene el, a través del dolor y de una vida eh, negativa, porque hay personas que no ven la vida de forma positiva, sino más bien ven todo lo malo, negativo, todo esto atrae al cáncer. Esto no es en una enfermedad porque es una enfermedad que lamentablemente abunda y no tiene cura. Bueno, uh -huh. cuando vos vas a un oncólogo, el oncólogo te dice, cuide la alimentación y te saca un montón de cosas, te saca toda la comida eh, en, en, nociva, te saca... ¿Comida basura. La comida, se saca todo y todo. Y te dice, alcalinícese. O sea, y es un cambio radical de vida. Entonces, esto es importantísimo saberlo. Y uh -huh. el por qué. Dios, las cosas que están escritas son eh, eh, por algo, porque siempre nos hacen bien.
0: Yo creo que no es un mal consejo el que uno de cuando en cuando consulte a un dietista, ¿no? Que puede analizar nuestro propio, porque varía mucho el cuerpo de una persona a otra. Mi cuerpo es muy diferente al tuyo, Gisela, al de Katia, en fin, cada uno tenemos una configuración, un peso, una altura. Entonces, una persona profesional sí nos puede decir, dependiendo de cómo es mi, mi anatomía, llamémoslo así, y el análisis de lo que hacen de mí, ¿qué, qué, ¿qué puede ser para mí una buena dieta? Y dieta no me estoy refiriendo a quitar, sino una dieta balanceada. Así que es importantísimo que cuidemos también y no caigamos en este pecado, el quinto que llevamos mencionando, Gula. Eh, Gisela, vamos a un brevísimo corte y regresamos porque aún nos quedan un, unos poquitos más de estos pecados que nos pueden apartar de la vida eterna con el Señor. Quédese con nosotros. Recuerde el consejo que le dio Pedro de Acevedo. No cambie de dial. Volvemos enseguida.
1: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber... Sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan 4.10 Bendito sea el Señor todos los días. Este Dios nos trae la victoria. Este Dios es, para nosotros, el Dios de las victorias. El Señor sabe librar de la muerte.
2: Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría.
1: Dichoso el que adquiere la inteligencia. Mejor es poseerla que tener plata. El oro no procura tantos beneficios, no existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar. Con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores. Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz. WTN, la Radio Católica Mundial.
0: Bien, pues si usted recién sintoniza, estamos con nuestra queridísima Gisela allá ahí en Buenos Aires, unidos a Birmingham, Alabama y yo aquí en Miami. Eh, Gisela, vamos a continuar con dos pecados más que nos quedan de estos hay muchos más, pero vamos, de los que queremos compartir en esta serie. Y el siguiente es también muy peligroso, es la venganza. ¿Qué pondrías tú en grandes líneas que podemos llamar venganza, Gisela?
2: Bueno, es cuando uno quiere hacer justicia por mano propia, ¿no? Cuando uno quiere uh -huh. vengarse de, de alguna acción con, que, 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 que no nos ha gustado, que nos ha dolido de otro, de otro hermano. Y la justicia es importante, Pepe, y cualquier justicia que no ha sido dada por el gobierno será ratificada por Dios al final, ¿no? Pero uh -huh. a nosotros ahora Dios nos llama a un plano superior. Dios dice, no devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. Uh
3: -huh. Queridos
2: míos, no hagan justicia por sus propias manos. Antes bien, den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito yo castigaré, yo daré la retribución, dice el Señor. Y en otra parte también está escrito, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y haciendo esto amontonarás carbones encendidos sobre tu cabeza, y no, deje, no te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Esto es Romanos 12, 17, y del 19 al 21. Es decir, tratar de... Eh, no hacer justicia por manos propias, ¿no? También uh -huh. eh, tenemos que decir eh,
3: es
2: que, maten la mente, las enseñanzas que Jesús nos enseñó, el perdón, ¿no? Si nosotros también uh -huh. perdonamos la falta de nuestros hermanos, eh, Dios nos perdonará a nosotros. Así Como tú perdones, eh, Dios te perdonará, ¿no? Pero si uh -huh. no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Esto está en Mateo 6, del 14 al 15. Eh, uh -huh. Venganza, tomar justicia, hacer justicia por mano propia y bueno, eh, no, es difícil, No, venganza es muy fuerte, pero generalmente oh, sí. la ley del caleón no uno dice, ah sí, ojo por ojo, diente por diente, bueno, es lo que no tenemos Exacto.
0: que hacer. Exacto, eso es lo que aplica mucha gente, dice, ah sí, me la hizo, me la va a pagar, o sea, nos queremos nosotros hacer hacer justicia por nuestras propias manos y no, no ponemos en práctica lo que tú nos acabas de leer, que es la enseñanza del Señor, Mira, el primero que fue maltratado, que fue humillado, que fue golpeado, que fue despreciado, que sufrió lo que no tenía absolutamente nada por qué sufrir, fue nuestro propio Señor. Claro, yo sé que la gente dice, bueno, pero es que Él vino a redimirnos, Él vino a salvarnos, por eso Él aceptó toda esa injusticia que se hizo contra Él. Bueno, pero Él fue también humano, Él también fue, tuvo sentimientos, y estoy seguro, por ejemplo, vamos, vemos el pasaje cuando el Señor vio a los mercaderes en el templo de su Padre, ¿qué hizo?, en ese momento, no, no es que tomó venganza, pero sí tuvo un momento de echarnos fuera de la casa de su padre. O sea, el Señor también tenía sentimientos, pero el Señor nunca nos recomendó que nos vengáramos, que nosotros tomáramos la justicia por nuestras propias manos, Gisela. Y hoy día vivimos en un mundo tan, tan justiciero, no que haga justicia en el buen sentido, sino que cada quien se quiere cobrar a su manera. Y la venganza, ¿sabes a quién, a quién le hace el primer daño? Gisela, al que la tiene dentro.
2: Nosotros Porque la, la
0: venganza es un síntoma de que dentro de mí hay ira. Exacto,
2: exacto. Uno se va lastimando a uno mismo y si no perdona, si no perdona, Otra persona... aparte debemos perdonar, ¿no? Porque si no, claro. los más perjudicados y encarcelados somos los que no perdonamos si es que hacemos el mal o nos vengamos de alguien. No, dejarlo pasar, porque a ver, la persona que comete un mal hacia nosotros, la persona que nos hace un daño, esa persona tiene eh, tiene eh, muerte dentro de sí, porque uh -huh. no le haces el mal a alguien, una persona mala hace el, el daño, esto, esto, esto vale, vale recalcar, Dice, ah, bueno, fue un momento de bronca, no, 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 hay broncas y broncas, no, uno no, no va a ir a, a, a cometer una venganza o un daño a otra persona, a menos que realmente tengas una mala cepa adentro Entonces,
3: uh -huh. eh,
2: Diosana si alguien te hace el mal reza, nos puede dar bronca en el momento rabia en el momento, sí, pero pensá pobre persona pobre persona, recemos porque así va a seguir haciendo el mal y así se va a seguir condenando y así se va a seguir llenando de resentimiento, de ira y encarcelando con ese odio
3: el uh -huh. odio
2: que hay dentro de esas personas, ¿no? Que, que van a hacer el mal. mal. O sea, hay que ten, que se van vendando. Uh -huh. y que hay que, es muy finito, Lilo Pepe. Es muy finito porque en el mundo en el que vivimos, que lamentablemente se ven tantas cosas. Es una que,
3: jungla. Uh -huh.
2: Exactamente. Eso nos eso, eso saca todo, el mundo se saca del el ojo. Es uh -huh. muy difícil el hablar como hablamos nosotros ahora porque nos van a decir todo esto. ¿Las personas son tontas? <risa> ¿O qué pasa? No, uh -huh. eh, hay que regirse por la ley de Dios, es caminar con los pies en la tierra y con los ojos en el cielo. Cuando el alma y los ojos están en el cielo, el Señor te va, y uno prendido a Dios, Dios te va mandando, diciendo, y uno va dándose cuenta de lo que tiene que hacer. Es difícil, uh -huh. en la jungla sí es difícil, pero muchas veces nosotros, de cara al mundo, no en la vida espiritual, muchas veces hay que saber perder. De cara a la Tierra, de cara al mundo. Claro, para el cielo. Claro. Entonces, de cara al mundo uno pierde, por ejemplo, en un estado de no sé, de conversión. No, Antes uno tenía todo, dinero, fama, aviones, eh, lo que quieras, y hoy no tiene nada de eso, pero tiene la vida espiritual. Para el mundo, ¿cómo ve el mundo? Uy, pobre persona, ¿cómo está? ¿Cómo se vive abajo? No, no. Y para el mundo espiritual, para Dios y para uno mismo que ya saboreó eh, en mm. la vida de Dios, uno dice, gracias, Señor, porque me hiciste libre, porque no, porque porque eso es lo que da Dios, libertad. Entonces, uh -huh. muchas veces hay que de cara al mundo ser perdedores, pero ¿qué nos importa si de cara al Espíritu estamos plantando flores en el cielo para cuando lleguemos si uh -huh. Dios quiere? ¿no?
0: Así es, Gisela. Mira, yo tengo oportunidad de tratar con una serie de médicos católicos. Y hay uno muy cercano a mí, muy amigo mío, que hace tiempo, hace años ya me lo comentaba y me dice, mira, Pepe, tú no tienes idea cuánta gente que luego llega a mi consulta. Eh, yo trato de escarbar un poquito, a ver un, ver un poco, no solamente de los síntomas, que si le duele acá, que si tiene esta, esta síntoma, no, no. Yo trato de indagar un poco en la, en la personalidad de, esa, de, ese, de ese paciente o, o, o paciente mujer. Y, dice, y me he encontrado que muchas veces el síntoma que vienen es producto de algo interior que no es necesariamente médico, sino producto de una, una actitud que tienen adentro, de odio, de rencor, que los está consumiendo. Y, y, y esto se produce también, Gisela, en síntomas biológicos, en síntomas médicos. Fíjate, a tal punto llega esa ira o ese malestar interior que nos está empezando a perjudicar nuestro propio organismo y obviamente eh, puede llegar a, a traducirse en actos de violencia que podemos ejecutar, ¿no? Mira, esa cita que tú acabas de mencionar, bien. creo que el último, el último versículo a mí siempre yo lo recomiendo y yo trato de aplicarlo. Vence al mal haciendo el bien. Fíjate que no te dice mitiga el mal, no, te dice vence, vence al mal haciendo el bien. La, la recomendación Gisela, si yo tengo algo contra alguien, que a lo mejor me ha hecho algo efectivamente, me ha en alguna forma lastimado... ¿Por qué no trato yo de encontrar cómo yo lo puedo hacerle un bien a esa persona en lugar de decir me voy a vengar? Sino cómo yo puedo hacerle un bien a esa persona. Y creo que ahí está la victoria, Gisela. Cuando cambiamos los polos y en lugar de mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, vence al mal haciendo el bien. Ahí está la fórmula, Gisela.
2: Así es. Mira, recordemos cuando al Papa San Juan Pablo II le, le dan el tiro, ¿recuerdas? Ah, sí, sí, este sí. San Juan Pablo. Uh -huh. Sí, Él lo perdona, lo va a visitar a la cárcel y después este presidiario eh, se convierte y va a ver al Papa. O sea, esto es, también que San Juan Pablo II, ¿no? Es un santo. Quizás a nosotros los humanos, los mortales, nos cueste un poco más perdonar, eh, eh, pero hay que ejercitar y pedir a Dios a gritos. A gritos, que nos regale, eh, que nos regale ese, ese don, ¿no? De, de, del perdón. Porque uh -huh. el perdón es sinónimo de libertad. El, perdón, el perdonar nos hace libres. Y el el no perdonar nos encarcela. Uh
3: -huh. el,
2: el querer vengarse nos encarcela. Al igual que, por ejemplo, bueno, es otra cosa, también, pero la, la envidia. Pero esto también está muy relacionado con los este pecados capitales, la venganza. Hay muchas venganzas, por ejemplo, la gente tiene envidia. Envidian en todo, Pepe, hoy. Se envidian, envidian hasta lo que no se puede envidiar, y vos uh -huh. dices, pero Dios mío, pero en, en el mundo católico también, o sea, en todos lados, oh, sí. pero por favor, esta persona se supone que está trabajando para Dios, eh, publicando cosas en distintos lugares, y, y se envidia lo que el otro tiene porque Dios decidió, no en vez de, en vez de, de pensar como Dios quiere, que uno tiene que aceptar el lugar que tiene, porque... Uh -huh el último, uno tiene que cumplir eso a, a lo mejor posible porque Dios te lo dio, no querer eh, subir o trepar o pisar cabeza, bueno, eso ocurre mucho y lamentablemente por los celos y por la envidia también llega la venganza es,
3: Muy cierto. ¿es Entonces, es radical eso,
2: la envidia, los celos eh, fuera, porque trae un, un pecado va trayendo al otro son traen compañeritos malos, ¿no? entonces, uh -huh. ir sacándolos uh
0: -huh. bueno, vamos por el séptimo de estos pecados que al mencionarlo yo sé que hay gente que va a decir, ah, no, a mí ese sí no me, a mí ese sí no, no tengo nada que ver. Asesinato. Vamos a hablar de qué puede ser asesinato. ¿Cómo describes tú este pecado? Que claro, todo el mundo creo que entendemos lo que es un asesinato, pero ¿cómo lo podemos poner bajo esta perspectiva de analizarlos para ver si dentro de mí no también yo he cometido en alguna forma algún asesinato? Aunque quizá no haya matado nunca violentamente a otra persona, pero cuéntanos Gisela. ¿Qué puede ser asesinato?
2: Ufa, hay muchas formas de asesinato, Pepe. Hoy vemos actualmente, por ejemplo, el triunfo del aborto. Eso es un asesinato, uh -huh. un genocidio prenatal, eh, o vemos la eutanasia, ¿no? Eh, la muerte a los viejecitos, o, o en distintos países nórdicos, la muerte a los pobres. En Holanda, uh -huh. si sos pobre, puedes pedir la muerte, porque eso es un gasto para el Estado. O sea, eh, eso es asesinato directo, puro y duro. Después tenemos, bueno, el asesinato, que es la muerte voluntaria y directa de una vida humana e inocente, ya sea de un anciano, como dije, o, o, o el vientre de la madre, que es un, el aborto. Pero después hay otro montón de asesinatos, Pepe. Uh -huh. Se mata y se roba el amor de un niño cuando una, una madre no, no, o un padre no le dan el amor ni la crianza que un niño necesita, como decíamos, ¿no? Como el, la, la Sagrada Familia San José de uh -huh. María el Niño Jesús. Eh, se asesina eh, gritando, se asesina eh, tratando mal a la esposa, al esposo, se asesina dando una mala contestación y lastimando a una persona. Uh -huh. Hay muchas formas de, 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 de... Se asesina con la lengua, en la crítica, con el juzgar, uh -huh. ¿no? Se asesina. Volvemos a lo mismo, eh, los celos y la envidia. ¿Qué, ¿Qué gestan los celos y la envidia En todos los rubros, la crítica. Uh -huh. ¿Por qué? Por los celos y la envidia que vos no podés tener lo que el otro tiene. Porque Dios se lo dio. Y si el uh -huh. otro tiene, porque a lo mejor ha hecho algo bueno, y Dios le abrió puertas que nadie las puede cerrar, y cierra puertas que nadie las puede abrir. Entonces, Así también se asesina, con la crítica. La lengua puede ser un cuchillo, un arma Terrible. mortal, mortalísima.
0: Ya ver qué dice Santiago, ¿no? que la lengua es como un incendio que puede arrasar, eh, hacer un daño tremendo. Mira, Gisela, yo quisiera volver un momento al primer punto, el que tú mencionaste, el aborto, porque eh, hoy día eh, con estas leyes que han aprobado el aborto, que lo han legalizado, que lo han hecho ya prácticamente como es aceptable por muchas sociedades y muchos eh, eh, regímenes políticos, pero hay que entender que sigue siendo un pecado tremendo, porque nosotros no podemos atentar contra la vida de nadie desde su principio biológico, que es cuando viene la fecundación, hasta su muerte natural y el aborto es un asesinato eh, tengamos que ponerlo clarísimo el aborto es acabar con la vida de un ser humano ahora hay mucha gente que piensa bueno yo no he abortado o digo una mujer por supuesto pero podemos ser cómplices del aborto también Gisela si nosotros hemos consentido que alguien de nuestra familia eh, aborte y no hemos hablado con esa persona para hacerle entender que eso no debe de ninguna manera suceder en cierta forma nos hacemos cómplices nos estamos haciendo cómplices de ese asesinato. Entonces, no solamente la persona que lo ejecuta, la, la chica que lo lleva a cabo, o la pareja de esa chica, ya para ir más cercano, sino la familia también. Los amigos que, que en cierta forma se callan y no hablan, no digo que, que, que juzguen o que denuncien en un sentido negativo, pero tenemos que hablar la verdad y, y tratar de que evitar a toda costa la pérdida de una vida humana, Gisela. Si no, nos hacemos cómplices. Mira, en la política, y esto lo, lo acaban, de, lo están cada día más claramente la iglesia mencionando, yo no puedo votar, no debo votar por un candidato de cualquier cosa, presidente, gobernador, alcalde, cualquier puesto público, yo no debo de votar por una persona que esté en favor del aborto, no debo de votar por una persona, por más que me haga promesas políticas de prosperidad y de gran bienestar, si una persona X está en favor del aborto, yo, moralmente, no debo de votar por esa persona. Y sin embargo, la gente esto como que se lo se, se les olvida a Gisela. Y es también, en cierta forma, ser los cómplices, ser cómplices de que este, siga, este mal siga, eh, pues ya te digo, legalizado ya en prácticamente todo el mundo. Qué cosa más terrible, ¿verdad?
2: Lamentablemente sí, pero bueno, acá en mi país, lo tenemos a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, que apoyaron el aborto. Ustedes lo tienen a Biden, que apoya el aborto. Y lamentablemente en las grandes esferas católicas también, Pepe, dejan entrar a las más grandes esferas católicas y los más grandes eh, jerarcas reciben a, a Biden y a, a Alberto Fernández y a todas estas personas que le han legalizado el aborto, o sea, el genocidio prenatal, la muerte de inocentes que sin haber hecho nada están de, condenados a muerte. Esto es lo triste. Y también saber que el aborto, estas personas que reciben, Pepe, a estos aborteros que han legalizado el asesinato masivo, también son culpables, y también uh -huh. van a rendir, eh, van a rendir ante Dios en el juicio final por bocas cerradas, porque hay muchos, como dice eh, en el juicio final, eh, al purgatorio y al infierno, hay muchas boquitas cerradas, que por callarse y quedarse a favor de lo que es la humanidad, no hablan lo que tienen que hablar, ni defienden lo que tienen que defender, que sería llama Dios.
3: Y mucho uh -huh. más
2: aún quienes están eh, con 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 el sacramento, ¿no? Con el sacramento, los sacerdotes, los cardenales, los papas, etcétera, todos. Y nosotros, los feligreses, Todos tenemos la responsabilidad de defender lo que hay que defender. Y si no defendemos, tenemos que hacernos cargo, Pepe, de lo que nos pase. Uh -huh. Porque el purgatorio, que eso va a ser, vamos a hablar, el purgatorio no solo está en el purgatorio, también está en la tierra. Porque Dios es misericordioso y nos hace ver y pagar muchas cosas acá en la tierra. Debemos aceptar. En vez de quejarnos, debemos aceptar, decir, gracias, Jesús, por tu bondad, que me estás restando purgatorio haciendo haciéndome pagar, y hablo en primera persona, lo que he hecho. Muchas cosas. Entonces, hay que ser agradecidos, más que buscar justificación y ser siempre nosotros las víctimas por A, B y C. Eh, uh -huh. Parece que me fui del tema, pero no me fui del tema. Este no,
0: es no, 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 es un no, 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 nosotros tenemos que en cierta forma ser profetas y el profeta no es solamente el que anuncia un acontecimiento futuro, no. El profeta es aquel el que apunta lo que está mal simplemente para que, para que la gente se dé cuenta de que eso está mal y cambien. El profeta no juzga, pero el profeta sí denuncia lo que está mal para que no caigamos en ese mal. Y todos por nuestro bautizo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y creo que la mayoría de los bautizados, Gisela ha perdido ese concepto de que yo soy profeta, yo tengo que hablar, yo tengo que, hay de mí, ay de mí, casi como dice Pablo, hay de mí si no evangelizo, yo pondría, ay de mí si yo veo una actitud que es pecado, que es incorrecta, y yo no lo denuncio para que la gente se, esté alerta, ¿no? Mira, si cuando viene una tormenta nos avisan que tengamos cuidado, si viene un tornado te avisan que viene un tornado, si hay determinadas situaciones que te avisan para que te prevengas, también nosotros tenemos que prevenir en lo posible a que la gente no incurra, no caiga en el pecado, y es la, es la parte profética de cada uno de nosotros. Ahora, los profetas generalmente, Gisela, mueren. A los profetas no les ponen monumentos en las grandes avenidas. Casi siempre los profetas, ve a Juan Bautista, ve a Juan Bautista y a otros muchos profetas que hemos tenido en el siglo XX, en el siglo XXI, han terminado, han terminado perseguidos, han terminado eh, en cierta forma ridiculizados. Y aquí es donde tenemos nosotros que o lo hacemos por Cristo, o están conmigo, dijo el Señor, o están contra mí. No hay gris, no hay término media, Gisela. Y tenemos nosotros que ser proféticos en, en, en nuestra forma de actuar. Así es. Gisela, sí. pues... Yo nací
2: el día de San Juan Bautista, 24 de junio, dime. ¿sí? ¡Ah,
0: mira! ¿No sabía que era ese día 24, sí. el día de San Juan? San Juan
2: Bautista,
0: claro. ¿Y por qué bueno, no te pusieron él, ¿Y por qué sabe, no... oye ¿Y por qué no te pusieron Juanita?
2: No sé, no sé, la verdad que no sé, no sé. Un día me dice un día me dice un sacerdote: Parece Juana de Arco. Juana de Arco, dice, Juana de Arco, dice, no, decía, no, claro. Juana, Juana, porque ¿Por nací el día de San Juan Bautista. Bueno, digo, Juana, Juana de pero bueno.
0: Bueno, pero por lo menos naciste el día de San Juan, así que, y yo sé que tú en muchas ocasiones has asumido el papel de Juana de Arco, de ser realmente una, una mujer valiente que está luchando por el reino de Dios. Gisela, el tiempo se nos está yendo rápidamente, nos quedan escasos unos cinco minutitos. Yo quisiera que empezáramos, y lo vamos a continuar en la próxima ocasión, hablando de un tema que tiene que ver con todo esto que hemos mencionado la semana pasada y esta semana, que fueron los pecados que nos pueden llevar al infierno. Ahora, aquí vamos a tocar un tema que para mucha gente también es muy incómodo, el tema de que somos finitos. No somos eternos en el sentido de la vida biológica. Somos mortales. Si usted el miércoles santo fue y recibió el sacramento, recibió, perdón, el sacramento, la unción de, de, de las cenizas, que no es sacramento, repito, es sacramental, pero bueno, si usted recibió las cenizas, hoy día la fórmula es arrepiéntete y cree en el evangelio, lo cual está muy bien. Pero Gisela, en, a mí me gusta más la fórmula que anteriormente usábamos, que era polvo eres y en polvo te has de convertir. Es duro, es duro que se nos recuerde, pero es, es una realidad que tenemos que afrenta, afrontar. Nuestra vida biológica principió en el momento de la concepción y terminará en el momento de nuestra muerte que llamamos, o sea, la cesación de todas las funciones biológicas. Pero al momento de que cesan todas esas funciones biológicas, el alma parte de ese cuerpo, el alma sí ya será inmortal en el sentido de que ya no muere, no morirá, pero el cuerpo se quedará aquí. Ahora, este tiempo de cuaresma, Gisela, yo creo que es un tiempo para que empecemos a, a meditar sobre lo que llama la iglesia las novísimas o los novísimos. ¿Qué dirías tú que son los novísimos, así en grandes rasgos?
2: Y en grandes rasgos lo que llaman eh, los novísimos son las cosas que sucederán al hombre en el final de su vida. La muerte. Ajá el juicio y el destino eterno, ¿no? El cielo o el infierno, y esto es lo que eh, se llama los novísimos. Esto sería a grandes rasgos, ¿no? La vida que eh, incluye la muerte, el juicio y el destino eterno, y el purgatorio.
3: Esto uh -huh. eh,
2: esto para desarrollarlo es muy importante, tenemos que tenerlo clarísimo, y la Iglesia lo hace presente de modo especial durante el mes de noviembre, ¿no? Cuando estamos hablando de... Por ejemplo, los, nuestros muertos y las almas del purgatorio y cómo rezar por ellos. Pero eso sería uh -huh. los novísimos, todo lo que ocurre al hombre al final de su vida. La muerte, el juicio, el destino eterno que es el cielo o el infierno, y los que se salvan van al purgatorio para luego pasar a, a, a la visión beatífica de nuestro Señor, que es la gloria y la alegría eterna, que es la
3: eternidad.
0: Uh -huh. El purgatorio, como lo hemos mencionado en otros programas en el pasado, es un sitio que algún día va a cerrar. Cuando llegue el momento del juicio final, ya no va a haber necesidad del purgatorio, esa purificación, porque ya quedarán definidos los dos destinos eternos, que eso sí, no variarán, que es lo que llamamos cielo, estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, o lo que llamamos infierno, que es estar privados de la presencia de Dios por toda la eternidad. El purgatorio es un, una purificación que, repito, en el momento que ya esté el juicio final, que ya no haya almas más sobre la tierra, sino ya vendrá el gran juicio, el purgatorio desaparece, esa purificación ya no será necesaria porque ya las almas estarán por toda la eternidad en esos dos sitios, con Dios o sin Dios. Mira lo que dice el catecismo, lo voy a leer y podemos dejarlo simplemente como una, un, como hice una probadita para lo que trataremos la próxima semana, Gisela. Dice el catecismo en el numeral 1021-1022. La muerte pone fin a la vida del hombre, como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es decir, cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida en Jesús, bien a través de la purificación, bien para entrar inmediatamente en las bienaventuranzas del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Esto es lo que ocurre en ese momento de la partida del alma del cuerpo mortal, Gisela. Y si lo quiere usted volver a leer con calma, apúntelo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1021 y 1022. Gisela, yo te hago una pregunta. ¿Tú piensas de cuándo en cuando que algún día vas a partir de este mundo? Sabes
2: que más seguido de lo que tú te imaginas más seguido, sí, 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 porque pienso y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? o sea, ¿estoy realmente haciendo lo que el Señor quiere? trabajando uh -huh. constantemente para Él en todo momento, en las 24 horas del día sí que lo pienso y, y por eso me atrevo a decir porque a veces la vida a veces la vida, los problemas y un montón de cosas te aturden entonces vale. me atrevo a decir que el es tan grande, cuando uno tiene problemas tiene que acudir a Dios
0: ¿me escuchas? Eh, ok, bueno, vamos a hablar de esto en el próximo programa. Muchísimas gracias, mi querida Gisela. Y a ustedes, mi familia, ya saben, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir estando en sintonía. Hasta mañana, bendiciones.